0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro Mikro, dem Podcast der ÖAW. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich darf heute zwei Forscher des Instituts für Hochenergiephysik, dem HEFI, zum Gespräch begrüßen und zwar Marco Dragisewitsch und Holger Kluck. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für den, für den Makro Mikro Podcast. Vielleicht dürfte ich Sie bitten, sich eingangs selbst einfach kurz vorzustellen.
1: Ja, also ich bin der Marco Dragicic. Ich arbeite schon seit, muss ich rechnen, ich glaube 15 Jahre hier im Institut und beschäftige mich da vor allem mit dem CMS-Experiment, das ist eines der beiden großen Experimente am LAC-Beschleuniger am CERN, von dem wir wahrscheinlich heute noch mehr sprechen werden und bin da unter da und anderem zuständig für die Sensorentwicklung -Sensor von einem Teil des Detektors und habe auch viel in dem Management von dem ganzen Detektor zu tun eigentlich um sicherzustellen, dass wir auch in nächster Zeit noch mit dem Daten nehmen können.
2: Ja, ich bin der Holger Kluck. Ich bin jetzt seit vier Jahren hier am HEFI und gleichzeitig auch an der TU Wien. Ich bin hauptsächlich beim CREST-Experiment. Es ist etwas anders als das LHC, wie wir später hören werden. Ich suche nach der dunklen Materie und bin hauptsächlich an der Computersimulation dessen beteiligt, was wir erwarten zu finden.
0: Ja, vielen Dank. Das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW, also das HEFI, ist ja... Das größte Zentrum für experimentelle und theoretische Physik in Österreich äh, oder Teilchenphysik in Österreich und ist in den 1960er Jahren äh, gegründet worden und unter anderem auch speziell im Hinblick auf diese Forschung an der Europäischen Organisation für Kernforschung, also dem, dem CERN. Und vielleicht können wir da äh, auch gleich einsteigen, weil wir unter anderem auch anlässlich dieser 60 Jahre CERN-Mitgliedschaft Österreich sprechen. Ja, also was wird am CERN beforscht, es ist jetzt schon gefallen, der Teilchenbeschleuniger, also der CERN, dieser Standort ist ja so wichtig, nicht zuletzt wegen diesem Large Hadron Collider, dem LHC, einem der leistungsstark oder überhaupt der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger zurzeit. Also bevor wir vielleicht an, auf Ihre konkreten Forschungsschwerpunkte einkommen, können wir uns noch ein bisschen beim, beim CERN aufhalten. Wie geht es denn dazu? Wie kann man sich das vorstellen? Man stellt sich das immer vor als eine riesige Maschine, also auch als tatsächlich große Maschine, aber auch Maschinerie im Sinne von unendlich viele Forscherinnen dran, dran beschäftigt. Wie sieht denn das von innen aus? Kennen Sie den CERN? Haben Sie das ein bisschen von innen kennengelernt und können Sie da Eindrücke teilen?
1: Also ich kann mich relativ gut noch erinnern, dass ich das erste Mal am CERN war als, als Student. Das ist jetzt schon eben ja, 15 oder über 15 Jahre her. Und um, man hat ähnliche Erwartungen, dass man dort hinkommt und dann ist man überwältigt von den modernsten Technologien, die in jeder Ecke stehen und alles ist toll und glänzt. Und vielleicht hat man, äh, ich glaube Illuminati war der Roman von Dan Brown gelesen und man sucht schon das Flugzeug mit Überschallgeschwindigkeit, mit dem der DG herumfliegt. Das findet man alles nicht dort, das schaut euch aus wie auf jeden anderen Industriegelände oder in einem Industriebereich, wo Bürogebäude sind. Also das meiste sind Bürogebäude, es gibt große Montagehallen, es gibt größere Labors. Von außen schaut es eigentlich nicht so besonders hübsch aus. Also in die Architektur ist nicht allzu viel Geld geflossen. Tatsächlich das Geld, das der CERN bekommt, geht wirklich in die Forschung. Und natürlich, wenn man dann in diese Hallen reingeht, in gewisse Montagehallen, wo größere Detektorteile oder für den Beschleuniger Dinge montiert werden, dann schaut es schon sehr beeindruckend. Also da ist dann schon äh, Technologie am Werk, die man sonst nie sieht, so äh, im normalen Leben. Ja. Natürlich, ich glaube, bei jedem großen Fabrik, wenn man reingeht, wenn man in so einer Fabrik arbeitet, in irgendeinem Technologiekonzern, wird man auch ähnliche Dinge sehen, aber die schauen dann natürlich anders aus, als wir am CERN, weil da werden halt eben Beschleuniger gebaut, äh, in einer Größenordnung, die es sonst nicht auf der Welt gibt, oder werden Detektoren baut, die größer sind als Häuser, also größer als das Haus, in dem wir jetzt da sitzen. Das ist dann schon ziemlich beeindruckend. Aber das findet eigentlich größtenteils innen statt, nicht außen. Also von außen sieht es einmal ganz Gewöhnlich aus. Also, ich war da ziemlich enttäuscht am Anfang sozusagen, mal, bis ich dann erst einmal in den Gebäuden immer wieder mal drinnen waren und also auch diese, diese Teile sozusagen die Spannend sind gesehen haben. Aber ansonsten das meiste sind natürlich Leute, die da herumkrebsen, in ihrem Büro sitzen, die Wissenschaft betreiben, die Detektoren entwickeln. Das sind auch ganz normale Menschen. Und das Spannende, das nächste, was mir eigentlich da aufgefallen ist, ist halt wirklich, die Menschen, die dort arbeiten, kommen aus allen möglichen Ländern. Also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, wie viele Nationen am Cern vertreten sind, aber sicher weit über 100. Die Leute kommen aus verschiedenen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Religionen. Das ist ganz egal, dort alle haben ein Ziel und das ist eigentlich Wissenschaft zu machen und zu verstehen, aus was die Welt besteht. Und das eint dann alle und damit verschwinden solche Unterschiede. Obwohl sie immer noch da sind. Jeder weiß, nein, das ist ein Italiener, das ist ein Deutscher und die verhalten sich auch immer ein bisschen, wie es die Klischees vorgeben. Trotzdem, das ist dort kein Problem. Und äh, jetzt weiß ich von meiner Arbeitsgruppe, wir haben zum Beispiel Pakistani und Inder in der Arbeitsgruppe, die verstehen sie prächtig, das ist überhaupt kein Problem. Aber natürlich die Differenzen, die woanders da sind, stören sie eigentlich in der wissenschaftlichen Arbeit, weil sie zum Beispiel nicht zusammen so einfach kooperieren können, wie wir das mit ihnen. Wenn man ein Meeting in Indien macht, dann sind die Pakistani nicht dabei. Und das ist sehr, also sehr schade. Aber am CERN ist dies eben nicht der Fall. Und es ist wirklich auch eine sehr, ich finde das immer sehr spannend, neben den ganzen technologischen Dingen auch eine sehr völkerverbindende Funktion, die das Ganze eigentlich hat. Alle gemeinsam arbeiten an einer Idee und sind von der überzeugt. Und alles andere spielt keine Rolle mehr für diese Idee, obwohl es immer noch da ist.
0: Ja, vielleicht dann auch kurz nachgefragt. Jetzt fragt man sich als nicht oder auch wenn man jetzt nicht so eingeweiht ist oder eingelesen ist in den CERN, da gibt diese es eine, diesen einen großen Teilchenbeschleuniger, aber dann gibt es sehr viele Experimente, die an dem hängen. Ähm, könnten Sie da versuchen, so überschlagsmäßig ähm, zu erklären, was da für Fragen eigentlich gestellt werden?
1: Also ich würde es jetzt einmal umgekehrt sagen, tatsächlich ist es so, dass der LAC, dieser Large Hadron Collider, ist der größte Beschleuniger, der gerade am, am Cern läuft. Ähm, an dem hängen eigentlich grundsätzlich nur vier große Experimente dran. Ja. Also es ist wirklich ein riesen Mammutprojekt, wo halt zuerst der Beschleuniger als Forschungsinfrastruktur gebaut wird und dann daran oder darin diese vier Experimente aufgebaut werden, die eigentlich dann die wissenschaftliche sozusagen Leistung erbringen sollen. Drumherum gibt es aber noch kleinere Beschleuniger, es gibt einfach andere Experimente, die von diesen Beschleunigern oder Entschleunigern gibt es auch um Antimaterie zu erzeugen, etc. Also Da finden viele, viele andere äh, wissenschaftliche Experimente statt, die andere Teile der Infrastruktur am CERN verwenden, nicht nur diesen Large hadron Das muss man wirklich sagen, das ist zwar so das Prongstück, ja das ist das aufwendigste, technologisch äh, zu erzeugendste Experiment gewesen, aber es gibt viele, viele andere auch. Wenn man jetzt fragt, was das für Aspekte eigentlich erforscht, dann ist bisschen schwierig, weil meine, im Grunde genommen würde man behaupten, was sie alle eins ist und das ist eigentlich Teilchenphysik oder was die Teilchenphysik herausfinden will, aus was eigentlich die, äh, unser Universum besteht. Was sind die kleinsten Bausteine unseres Universums? Ja? Ähm, welche gibt es da? Ja? Und wie interagieren diese Bausteine miteinander? Ja? Und das ist, das ist so eine Geschichte, die seit 100 Jahren, würde man behaupten, eine sehr spannende Geschichte worden ist, weil er immer so in Wellen hat man neue Teilchen entdeckt ja, und dann hat man wieder draufgekommen, uh, die, diese neuen Teilchen sind gar nicht irgendwie per se so viele verschiedene, sondern sind eigentlich zusammengesetzt aus einfacheren Teilchen. Ich glaube, jeder auch als Nichtphysiker kennt die Geschichte mit den Atomen was ja von dem griechischen Atomos, jetzt bewege ich mich auf einem Gebiet, wo ich nicht so auskenne, aber Holger nickt auch, Atomos heißt, glaube ich, unteilbar. Ja. Ja. Und da dachte man, das geht was Kleines, das ist unteilbar und das sind die Atome. Da hat man ein ganzes Periodensystem aufgebaut. Komisch, dass das so schön sortiert waren dass man drauf kommen, diese Atome sind teilbar und da stecken andere Teilchen drin. Und plötzlich war das ein ganze komplizierte ähm, Periodensystem, relativ einfach erklärbar, mit eigentlich nur drei Teilchen. Und genau solche Wellen hat man immer wieder gesehen in dieser Teilchenphysik und deswegen versuchen wir sozusagen immer genauer hinzuschauen, immer genauer zu schauen, welche Teilchen es denn gibt. Und es wird auch immer komplizierter und schwieriger, weil die Teilchen, die es tatsächlich gibt, nicht alle so einfach erfassbar sind. Ja, also ein Atom, also wenn ich mal wissen will, wie ein Metall ausschaut, ein Kupfer oder so, ich mir das nur das Metall besorgen. Aber es gibt dann auch Teilchen, die gibt es zum Beispiel in unserer Umgebung nicht, weil sie nur kurzlebig sind und zerfallen. Die muss ich erst selbst erzeugen, in einem Beschleuniger zum Beispiel, um sie untersuchen zu können. Und es gibt noch ganz viel, viel äh, schwieriger zu fassende Teilchen, die man, wo man dann überhaupt noch nicht wissen, wie man sie überhaupt ordentlich detektieren soll. Aber es gibt Hinweise darauf, dass es solche Teilchen gibt. Ja. Äh, dunkle Materie genau, ist das Stichwort das dazu.
2: Ist der Stichworte. Also wir wissen, dass es ähm, die Atome, wie der Marco erwähnt hat, machen in etwa 5% von der gesamten Materie im Universum aus. Und wir wissen aus Beobachtungen in der Astronomie und in der Kosmologie, dass noch in etwa der Rest Unbekannt ist. Und davon sind 20 Prozent das, was wir dunkle Materie nennen. Dunkle Materie einfach, weil wir nicht wissen, aus was sie ist. Das ist einfach ein Platzhalter, den wir dem draufgestülpt haben. Und eine Theorie ist, dass diese dunkle Materie neue Teilchen sind. Und das ist dann zum Beispiel eins, wo Marco und ich dann zusammen sind, wo wir das Gleiche suchen. Marco am LHC, ich am Crest-Experiment, was könnten diese dunklen Materieteilchen zum Beispiel sein.
0: Und da, man hat es schon immer wieder gehört, die Teilchen beschleunigen oder beziehungsweise dadurch erst erzeugen, ist dann eine Sache, aber sie zu detektieren, ist ja das eigentlich Relevante. Also auch zu sehen, wie kann man denn diese Teilchen im Grunde beobachten. Und man darf sich das wahrscheinlich nicht so vorstellen, dass man dann ein, so ein Teilchen findet, sondern das ist wahrscheinlich auch eine Statistik, oder? Also da berechnet man sehr viel, und dazu braucht man Detektoren, die sehr, sehr genau arbeiten, weil es da um auch ganz kleine Teilchen geht und auch die sehr genau erfassen, was das für Teilchen sind und wo die tatsächlich auftreffen. Und ich glaube, da treffen sich ja auch, wie Sie jetzt auch so schön dargestellt haben, Ihre beiden Forschungsschwerpunkte, oder? Sie arbeiten beide an der Verfeinerung und dem Erschaffen von solchen Detektoren.
1: Die sagen da wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass viele Menschen eigentlich nicht äh, oder falsch interpretieren. Ja? Die meisten Leute kennen Experimente aus der Schule und da wird ein Experiment gemacht und das Experiment gelingt oder nicht. Meistens ist es so, dass irgendwie in der Schule dann äh, was dann irgendwie rauskommt und das ist bei uns massiv nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass es ein, ein ein Moment ist, wo ich das Experiment mache und danach habe ich eine Antwort, die heißt ja oder nein, ja? der Apfel fällt nach unten oder nicht, das wäre sehr einfach, äh, sondern richtigerweise was wir machen ist, wir müssen all diese Teilchen, die wir äh, messen wollen, eben irgendwo erfahrbar machen, detektierbar machen und wenn es die Teilchen gar nicht gibt, weil sie eben sehr schnell zerfallen, dann muss ich sie überhaupt erst erzeugen, um sie in der kurzen Zeit, wo sie entstanden sind, dann auch irgendwie äh, zu erfassen zu, äh, und richtig beschreiben zu können. Und dazu brauchen wir diesen Beschleuniger. Der erzeugt eigentlich mit einer also ganz interessantes Prinzip, das eigentlich sehr einfach ist, das jeder kennt. Da gibt es eine Formel, die hat der Einstein mal hingeschrieben, E ist gleich im C Quadrat Und die zeigt nichts anderes, als wie das Energie und Masse eigentlich äquivalent sind. Da gibt es also einen Umrechnungsfaktor, C ist die Lichtgeschwindigkeit zum so Quadrat, ist das jetzt keine vernachlässigbar kleine Zahl, sondern eigentlich ziemlich groß. Aber das heißt nur, dass in, in wenig Masse schon sehr viel Energie drinnen steckt. Ja. Wenn Sie ein Zündholz anzünden und da geht Wärme weg, dann verliert das Zündholz und die Gase, die drinnen sind, so ein bisschen was an Masse. Und das ist das, was sie als Wärme dann zum Beispiel spüren. Ja. Also das gleiche Prinzip verwenden wir im, im Beschleuniger sozusagen auch. Wir stecken sehr, 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 sehr viel Energie rein in die Bewegung der Teilchen. Und die knallen aufeinander und aus der, der, der Kollision, wo diese Energie sozusagen auf engen Raum konzentriert ist, aus der kann dann beliebige andere Teilchen entstehen. Nach gewissen Regeln, ja, die wir ja auch verstehen wollen. Aber da entstehen auch Teilchen, die es normalerweise jetzt so in unserem Raum hier nicht gibt womöglich oder nur in ganz, ganz selten. Und dort entstehen die halt in höherer Stückzahl. Und dann kann ich, wenn ich alles richtig gemacht habe, die eben detektieren. Das heißt, ich kann ihre Eigenschaften bestimmen und kann daraus dann Rückschlüsse ziehen. Aber das, dieses Experiment wiederhole ich immer und immer wieder. Am LAC zum Beispiel, ja, der läuft mit einer Kollisionsrate, also die Anzahl der Kollisionen, die pro Sekunde passieren, sind in der Größenordnung von 40 Millionen. Ja, wenn Sie so wollen, wir wiederholen das Experiment 40 Millionen Mal pro Sekunde und das eigentlich 24 Stunden am Tag. Also der Beschleuniger, wenn, wenn der mal läuft, dann läuft er mehrere Stunden am Tag und produziert ständig diese Kollisionen. Die werden dann immer weniger, weil man Teilchen verliert. Irgendwann muss man wieder ab man abschalten, ist falsch, den, den Strahl extrahieren, das bisschen was noch drin ist wieder von neuem anfangen, dann rennt das wieder Stunden. Und das rennt, äh, ich habe jetzt nicht die Zahl genau im Kopf, aber ich glaube, wir haben ungefähr... Zehn Monate oder so im Jahr, in etwa, wo der Beschleuniger dann in Betrieb ist. Und wirklich auch diese Daten dann produziert, die gespeichert werden und später von Herrschern von Physikern analysiert werden, um eben diese Teilchen oder die Eigenschaften der Teilchen daraus zu lesen. Bei, bei den Dark Matter Experimenten funktioniert es aber ein bisschen unterschiedlich. Genau,
2: das ist im Prinzip gleich, aber unterschiedlich. Und zwar, während am LHC die Teilchen produziert werden, was gut ist, um überhaupt neue Teilchenarten zu finden oder ihre Eigenschaften zu vermessen suchen wir bei CRESS zum Beispiel in der Natur nach dunklen Materieteilchen. Das heißt, wir produzieren die Teilchen nicht, sondern wir schauen, was es in der Natur gibt. Das heißt, wir stellen unseren Detektor auf und schauen, welche Interaktionen von Teilchen da drin passieren. Weil die Idee ist, dass wir alle, wie wir auf der Erde hier sitzen, von dunkler Materie umgeben sind. Wir können sie nur nicht sehen, nicht wahrnehmen, aber mit speziellen Detektoren können wir sie unter Umständen nachweisen. Und was dann auch ein interessanter Unterschied zum LHC ist, während man am LHC Unmengen an Kollisionen hat, Unmengen an Daten produziert, erwarten wir zum Beispiel bei Crest eine Handvoll Ereignisse auf ein ganzes Jahr hochgerechnet. Und das stellt uns vor ganz anderen Herausforderungen, weil allein, sage ich jetzt mal, in der Betonwand des Labors, wo das Crest-Experiment steht, haben wir Spuren von Uran drin, wie in jedem natürlichen Gestein auch und dieses Uran zerfällt und macht Ereignisse, Untergrundereignisse. Und die Ereignisrate hier ist viel höher als die paar Handvoll Ereignisse an dunkler Materie, die erwarten würden. Das heißt, wir müssen mit der Statistik diese Ereignisse separieren. Und äh, das ist äh, auch eine Herausforderung, wo dann Herrscharen an Kollegen, Studenten dran sitzen, um genau zu verstehen, wie viel Untergrundereignisse würde ich erwarten und wie viel dunkle Materieereignisse würde ich erwarten. Und bei so niedrigen Erwartungswerten ist das sehr kritisch. Wenn ich zum Beispiel in meinem Detektor fünf Ereignisse messe und ich weiß, von der Radioaktivität würde ich auch fünf Ereignisse erwarten, dann habe ich keinen signifikanten Befund. Erwarte ich aber fünf Ereignisse von Radioaktivität und messe vielleicht 20, dann kann das ein Hinweis auf dunkle Materie sein. Also das ist etwas anders als am LHC, aber gleich. Statistik, gleiche Detektortechnik, äh, ähnliche Detektortechnik, insofern gleich, gleich, aber doch ähnlich.
1: Ich will kurz sagen dazu, weil im Grunde genommen könnte man schon behaupten, dass das, der, dieser Unterschied nur dadurch ist, dass ihr am Anfang eigentlich eurer, äh, Wissenschaftsdisziplin sitzt, weil im Grunde genommen was es in der Teilchenphysik nicht anders. Ja? Also vor 100, 150 Jahren wusste man ja auch nicht, dass es noch andere Teilchen gibt, als wie die paar, die man damals schon gekannt hat. Man wusste auch nicht, wie man sie erzeugen konnte. Man hat am Anfang Ballonexperimente zum Beispiel gemacht, ein, ein bekannter Österreicher, da dürfen wir ganz selten mal einen Österreicher nennen, der einen Nobelpreis bekommen hat und das sogar für seine Arbeit, die er in Österreich gemacht hat. Das war der Viktor Hess. Der hat tatsächlich Ballonexperimente gemacht und da eigentlich das erste Mal eben Teilchen, die aus dem Weltall eigentlich gekommen sind, irgendwo entdeckt. Und da haben man noch nicht genau gewusst, was das alles ist. Und die einzige Chance, es zu untersuchen, war Ballonexperimente zu machen, was natürlich nicht so toll ist, ja, weil da muss man irgendwelche wissenschaftliche Geräte mit einem Ballon raufbringen. Das ist ein bisschen mühsam. Ja. Beschränkter Platz, beschränkte Zeit, nicht toll. Ne? Aber sozusagen, wenn man jetzt die 100 Jahre in die Jetztzeit nach vorgeht, wir machen das Gleiche wie da oben in der Atmosphäre irgendwo passiert, wo auch Teilchen entstehen, nur unter Laborbedingungen. Und wir haben halt gelernt, dass wir diese Laborbedingungen diese, diese nachstellen können, indem wir eine Maschinen wie so einen Beschleuniger bauen können, ja, so eine Collider-Maschine, und die selbst für uns im Labor, das Labor ist in dem Fall der CERN sozusagen, für uns erzeugen können und wir unsere wissenschaftlichen Experimente drumherum bauen. Es ist vielleicht nur eine Frage
2: der Zeit, bis es eine Maschine gibt, die dunkle Materie erzeugt. Ja gut, das wäre dann aber <lacht> wieder deine Expertise, die Erzeugung, sage ich mal. Da beim Nachweis bin ich dein Optimismus in Erchen, denke ich, auch in weiteren 30, 60 Jahren würde ich nicht mit LHC-mäßigen Eventdaten rechnen. Nein,
1: nein, nein, nein das ist nicht, aber man muss immer optimistisch sein. Ja? Genau. Es, ist, es hat sich sehr oft schon herausgestellt, dass Dinge, also ich meine, die Dinge, die wir jetzt reden, die klingen sehr, also ich verwende oft das Wort esoterisch, also nicht irgendetwas, das mich als normaler Mensch in irgendeiner Weise eigentlich, ist mir doch wurscht, ja, Was, vor allem das Komische ist ja, da gibt es diese dunkle Materie, du behauptest, das ist der größte Teil des Universums, aber ich spüre sie eh nicht, also was soll's. Ja? Aber das stimmt ja nicht. Ja? Man kann sie ja beobachten, man ja. sieht sie ja in den Bewegungen der Galaxien. Warum bewegen sie die so, wie sie sind, wenn das nicht sich ausgeht, wie das jetzt sozusagen unsere Theorie beschreiben muss? Da muss was sein. Und das ist eigentlich das Spannende, immer, dass man sagt, wenn ich das verstehen will, wie es ist, wie ich es beobachte, dann fehlt mir etwas in meinem Verständnis. Und das muss ich rausfinden, was es ist. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran. Und das hat schon auch einen Einfluss äh, zuerst einmal auf einen selber, weil die Perspektive glaube ich, sich ändert, wenn man versteht, wie die Welt funktioniert oder noch viel schlimmer, das Universum. Ja? Ich meine, mit dieser Teilchenphysik, was wir lernen, ist eigentlich, wie ist das Universum entstanden, wie hat es sich entwickelt, warum sieht es so aus, wie es jetzt ist. Also ich finde das schon spannend. Ja. Das ist genauso spannend, wie es für jeden Menschen wichtig ist, wie er sich als Kleiner, als Kind äh, entwickelt hat. Und das hat zu dem geführt, wie er jetzt ist. Man kann einen Menschen auch noch verstehen, wenn man vielleicht ein Bild von seiner Geschichte versteht und vom Universum noch viel mehr. Deswegen ist das eigentlich so wichtig und so spannend.
2: Ja. Genau, das ist nämlich auch ein Punkt. Ich hatte ja vorhin angesprochen, wir sind von dunkler Materie umgeben. Und das finde ich auch das spannendste an der ganzen Sache, dunkle Materie. Naiverweise, man sieht irgendwelche schönen Bilder von Astrofotos, astronomischen Aufnahmen, und man denkt, das ist Licht Milliarden weit entfernt, aber so wie wir hier im Raum sitzen, ein dunkles Materieteilchen kommt in etwa auf zehn Kubikzentimeter Volumen um uns herum. Das heißt, wir stecken mitten in einer dunklen Materiewolke. Und das muss man sich vorstellen. Wir sind von ihr umgeben, wir können sie nicht sehen, aber trotzdem macht sie Großteil der Materie im Universum aus. Das finde ich hoch faszinierend. Und äh, ich selbst kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als zu versuchen zu verstehen, was das ist.
0: Jetzt sind in, in, inzwischen zwei Fragen ähm, in mir gewachsen. Und zwar ist das erstmal äh, eigentlich so, dass, so wie, das, wie der Titel des Podcasts, einerseits Makro und andererseits Mikro eine Frage. Und zwar äh, Mikro jetzt auch im Sinne von so einer alltäglichen Umgebung. Wenn Sie dann sagen, Sie erzeugen diese Teilchen nicht, sondern nehmen die aus der Natur, das ist ja dann trotzdem, wie Sie auch schon angesprochen haben, trotzdem muss man alles abziehen, schon allein die Wände, das Uran in den Wänden des Labors. Das heißt, es ist ja trotzdem noch, man darf sich da nicht vorstellen, Sie gehen in die Natur, diese Teilchen beobachten in dem Sinn, sondern das ist trotzdem unter ganz strengen Laborbedingungen. Aber Sie nehmen Material, das es schon gibt. Und wie kann man sich das vorstellen? Werden da unterschiedliche Materialien oder Elemente angesehen?
2: Ja, also was wir haben, wo die unterschiedlichen Materialien ins Spiel kommen, wir haben eine Art von dunklen Materieteilchen in der Natur. Und nach was wir suchen, ist, wenn so ein dunkles Materieteilchen in unseren Detektor kommt und ein Atom im Detektor anstößt und das Atom dann wegfliegt. Und da versuchen, untersuchen wir verschiedene Detektormaterialien. Das quest untersucht hauptsächlich mit sogenannten Calcium-Wolframat-Kristallen. Also das sind sehr schöne, glasklare Kristalle aus Calcium, Wolfram und Sauerstoff. Andere Experimente verwenden zum Beispiel Germanium oder Silizium. Und je nach diesen verschiedenen Detektorelementen erwartet man unterschiedliche Eigenschaften von diesen Interaktionen. Und das hilft uns dann auch zu entscheiden, falls mal ein Experiment dunkle Materie gesehen zu haben, ob das wahr sein kann. Weil wenn es dunkle Materie gibt, dann sollte jedes Experiment sie auch sehen, aber etwas leicht unterschiedlich aufgrund dieser unterschiedlichen Materialien. Bis jetzt hat noch kein Experiment zweifelsfrei dunkle Materie nachgewiesen. Aber wenn es mal soweit ist, dann ist das eine der mhm. Key Features.
0: Und das Zweite wäre eben diese Makrofrage, weil wenn man dunkle Materie, aber auch diverse Forschung am CERN, wenn man das hört und in der Berichterstattung, da geht es gleich mal in die Astrophysik, weil obwohl man sich die allerkleinsten Teilchen anschaut, im CERN geht es sehr oft, wie Sie jetzt auch schon angesprochen haben, um so quasi das, das Universum und woraus es, woraus es gemacht ist. Das ist auch in der schwarzen, in der dunklen Materie so.
2: Ja, ich meine, für die dunkle Materie, die, das Große, das, die Makroperspektive, ist essentiell, weil die zweifelsfreien Hinweise, dass es dunkle Materie geben muss, kommen alle aus astronomischen, kosmologischen Beobachtungen. Und das kann man sich auch recht äh, leicht klar machen. Dunkle Materie ist das, was einfach nur über die Gravitation wechselwirkt, soweit wir wissen. Und die Gravitation wirkt halt besonders eindrucksvoll auf großen Längenskalen. Wir sehen, wie Sterne um Galaxienkerne rotieren. Wir sehen, wie Galaxien, also ein ganzer Schwarm von Galaxien, in einen Galaxienhaufen umeinander rumkreisen. Und wenn wir nun beobachten diese Bewegung und berechnen mit ganz normaler Newtonscher Dynamik, so wie wir sie in der Schule oder am Anfang des Studiums gelernt haben, wie würden wir diese Bewegung erwarten, wenn wir nur annehmen, es gibt die Sterne, die wir sehen? Dann kommen wir zu dem Befund, das passt nicht zusammen. Wenn wir dann rückwärts rechnen, also wir sehen die Bewegung und wir rechnen zurück, wie viel Materie müsste es geben, um diese Bewegung zu erklären, dann kommen wir zu dem Befund, es müsste viel mehr Materie geben, als das wir sehen an Sterne, Galaxien, planetare Nebel. Und dieses fehlende Etwas, das ist das, was wir einfach Materie nennen. Und wir wissen, das muss es geben, weil diese Beobachtungen sind da. Die kann man anders nicht erklären. Wir wissen nur nicht, was diese dunkle Materie sein könnte. Und da ist dann wieder, wo das Makro, das Mikro trifft, also die Beobachtung, die Hinweise in galaktischen Längenskalen, dann auch die Vorhersage für neue Teilchen im Mikrokosmos. Mhm.
1: Aber das ist sicherlich eines der, der spannenden Dinge an der Teilchenphysik generell. Also ich glaube, ich bin da in einer guten Gesellschaft, ich glaube, viele Teilchenphysiker sind da zur Teilchenphysik über die Astronomie gekommen oder Astrophysik, weil, es, wie soll man sagen, die Faszination, die sich von der Beobachtung des Weltalls und was sich da alles abspielt und wenn man sich über, keine Ahnung, Supernova, was das ist und Neutronensterne und schwarze Löcher, ganz ein aktuelles Thema, wo man, also diese Bilder sind für mich total faszinierend, wenn man wirklich ein bisschen noch mehr davon versteht, was er da sieht, dann ist das dermaßen kribbelnd, ja was man dafür tolle Bilder jetzt mittlerweile von schwarzen Löchern machen kann, ja, oder auch Gravitationswellen. Also all diese Dinge, die sind mächtig spannend und eigentlich kommen viele über das auf die Teilchenphysik und das ist ein bisschen skurril eigentlich, weil die Teilchenphysik, wie es am Anfang gesagt hat, da geht es um die kleinsten Teilchen, also wirklich die kleinsten Abmessungen, was du da abspielt, ja, wie kann das mit astronomischen Dingen zu tun haben? Es ist nur Aspekt, und du hast ja gerade von Gravitation geredet, ein Problem ist, das also ist wirklich ein Problem in der Physik, wir kennen vier Kräfte, drei davon sind, sind auf eine gewisse Art beschreibbar durch quantenphysikalische Beschreibungen, und dann gibt es noch eine vierte Kraft und das ist eigentlich die, die jeder am besten kennt, das ist die Gravitation und die verstehen man am wenigsten, es gibt so ein gutes theoretisches Modell, das der Einstein eigentlich entwickelt hat, also die allgemeine Relativitätstheorie. nur die Kraft ist extrem schwach im Vergleich zu den anderen. Extrem, extrem schwach. Deswegen spielt sie für uns Teilchenphysiker bei unseren Experimenten keine Rolle. Wir brauchen keine Gravitation. Die ist nicht einmal ein Störfaktor, die existiert für uns nicht. Gott sei Dank, weil wir können sie auch nicht richtig beschreiben auf der Abmessung. Ja. Also Gott sei Dank, haben wir das Glück, sie ist so schwach, dass dort keine Rolle spielt, aber wir, wir, wüssten, wir, wir wüssten nicht, wie man mit ihr umgeht, aber wir brauchen sie nicht, weil sie so schwach ist. Ja. Erst auf diesen astronomischen Abmessungen, wie gesagt, sind sie das definierende Ding eigentlich? Die machen eigentlich, warum ein, ein, ein Sonnensystem zum Beispiel stabil ist. Ja. Sonne, die, die Planeten, die bilden sich nur durch Gravitation, die, die kreisen nur um die Sonne wegen Gravitation, alles ist durch Gravitation bedingt. Aber wenn man die Zeit, die Uhrzeit, Zeit, ganz zurückdrehen an den Anfang des Urknalls. Ja, kurz danach, das war ja eine Ära, in der die Gesetze der, 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 dieser Teilchenphysik, also die, wie sie diese kleinen Teilchen ver, ähm, verhalten haben, eigentlich das ganze Universum definiert haben, weil damals eben alles ganz dicht auf engen Raum zusammengesteckt war eng, heißt ähnlich wie dort im Kollisionspunkt vom Beschleuniger. Und das ist eigentlich was wir im Beschleuniger auch machen. Wir machen sozusagen auf ganz kleinen Raumstellen, wir beding wir, wir erzeugen keinen Urknall, das will ich nicht sagen. Ja. Was wir machen ist, dass wir auf kleinsten Raum Bedingungen herstellen wie am Anfang des Universums. Dass das Universum nur Bruchteile von Sekunden alt ist. Und das heißt aber wieder, ich verstehe, wie das Baby-Universum damals funktioniert hat. Und daraus ergibt sich ja erst dann das, was wir jetzt sehen, was wieder definiert ist, eher durch zum Beispiel dunkle Materie, durch Gravitation. Und das ist das Coole. Ja. Also man kommt irgendwie von einem zum anderen auf Distanzen. Und ich meine, wir reden ja jetzt nicht von kleinen Distanzen oder groß im Sinne, oder da muss ich mir dem ein paar Stunden fahren. Nein, nein, wir reden von kosmologischen Distanzen. Wir reden von der Zeitalter des ganzen Universums, des ganzen Lebensdauers des Universums, Milliarden von Jahren, Distanzen, die wir gar nicht wissen, ob es jetzt unendlich oder nicht unendlich ob es begrenzt ist. Also das sind wirklich, also bei all diesen Dingen, die sprengen den, 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 den menschlichen Verstand mit Sicherheit und trotzdem versuchen jeden Tag diese Wissenschaftler, das doch, in irgendeiner Beschreibung zu gießen, damit man es verstehen kann und daraus Bücher schreiben kann und womöglich sogar einfach nur Science-Fiction-Bücher schreiben, die nicht nur komplett geträumt sind, sondern irgendwie auch in der, in, der, in der Natur ein bisschen verankert sein und einfach zeigen, wie die Welt in, in, in vielen äh, vielen hundert Jahren so ausschauen kann. Aber das finde ich das Spannende daran, dass also es eigentlich nicht nur etwas ist, wo man sich mit irgendwas esoterischem beschäftigt, sondern dass es immer gleich eine Auswirkung eigentlich hat oder eine Erklärung möglich macht, wie unser ganzes Universum eigentlich zustande gekommen ist und wie es jetzt, warum es so ausschaut, wie es ausschaut. und Das finde ich, find ich schon spannend.
2: Ja, also es ist nicht nur, wie es angefangen hat, sondern je nachdem, wie viel Materie es insgesamt gibt, also wie viel dunkle Materie zum Beispiel in meinem Fall auch, ist es die Frage, wie wird das Universum enden? Wird's irgendwann hat es so viel Masse, dass es irgendwann wieder in sich zusammenstürzt, dass man quasi den umgekehrten Urknall hat? Hat es so wenig Materie, dass es sich immer weiter ausdehnt, bis es irgendwann in Kälte erstarrt? Oder hat es irgendwo in der Mitte drin und geht äh, asymptotisch, asymptotisch weiter? Das sind dann die Fragen, nicht woher kommen wir, sondern wo gehen wir hin auf kosmischen Längenskalen, kosmischen Skalen? Und das ist auch äh, ja, ein Science-Fiction-mäßiges Topic, mit dem man sich als Physiker beschäftigen darf. Das finde ich immer als ein sehr großes Privileg, mit so großen Fragen umgehen zu dürfen.
0: Ja, dann vielleicht noch zum, zum Verständnis auch, also der, ähm, wir reden ja hier am Institut für Hochenergiephysik, also auch, auch ähm, so die die Teilchenphysikzentrale. Wie ist dann die, diese Suche nach dunkler Materie? Das hat sich ergeben aus Experimenten, die schon länger laufen, zum Beispiel am CERN. Also da findet man was und dann passen die Rechnungen nicht zusammen und dann ergibt sich auch ein neues Forschungs fällt jetzt in die Suche nach dunkler Materie. Kann ich das... Ja.
1: So was kommt eigentlich im Grunde genommen. Und man gibt gute Beispiele auch, so die Entdeckung des Higgs. Mhm. Da war es so, dass man ähm, in den mathematischen Beschreibungen, die wir haben, ja, also alles, was immer so als Formeln und in der Physik gehasst wird, ist eigentlich mathematische Beschreibungen. Ja. Ja, weil, warum? Mathematik hat sich herausgestellt, dass es sehr gut diese Sprache sich eignet, um Vorgänge in der Natur zu beschreiben. Ja. Ob das jetzt per se so ist, weil die Natur sich so verhält, dass sie mathematisch ist oder nicht, das, das, das lasse lassen mir dahingestellt, das ist eine philosophische Frage, ja. aber es hat sich herausgestellt, dass es ist die beste Wege, es zu beschreiben. Ja, man könnte ja was anderes auch machen, man könnte einfach keine Ahnung. Was erfinden, mit dem er einfach irgendwas beschreibt, in Prosa, Texten, was auch immer. Aber das hat sich wirklich als hervorragende Beschreibung äh, herausgestellt. Und eine Beschreibung ist ja immer gut, weil sie alles beschreibt, was man schon gesehen hat und Vorhersagen trifft. Das ist eigentlich eine gute Theorie. Das ist übrigens auch so ein Wort, was falsch oder anders verwendet wird in der von Menschen, die nicht Physiker sind oder nicht äh, Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler ist eine Theorie nicht nur ein Hirngespinst, sondern eine Theorie hat ganz bestimmte Eigenschaften und die beschreibt etwas sehr gut normalerweise. Ja. Eine gute Theorie beschreibt etwas sehr gut, ja, stimmt überein mit allen Experimenten, die man gemacht hat und kann auch Vorhersagen treffen, die man dann überprüfen kann und damit die, die Theorie sozusagen falsifizieren oder, oder ja, verifizieren ist meistens ein bisschen schwieriger oder unmöglich, aber zumindest man könnte sagen, sie ist falsch, wenn man herausfindet, dass das Experiment sich anders verhält. Ja. Aber das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, so nebenbei, eine Theorie ist nicht eine einfache Theorie, sondern eine Theorie ist eine super Sache. Ja. Und auf diesen Beschreibungen passiert viel. Und wenn man jetzt aber sieht, dass in den Beobachtungen irgendwas nicht so ganz zusammenpasst, oder dass irgendeine mathematische Eigenschaft einem nicht äh, sich erschließt aus der, aus der Mathematik selber, sondern müsste noch was sein, um das zu erklären, so wie das wirklich in den Beobachtungen, Beobachtungen ist, dann kann man irgendeine Hypothese, im Unterschied zur Natur eine Hypothese und sagen, na, es könnte ja sein, dass das und das gibt. Weil das würde dann die Formeln die Formel so ändern und plötzlich ist alles richtig. Aber wenn das so ist, dann hätte es auch eine Konsequenz, die ich überprüfen kann. Zum Beispiel, es müsste sich ein neues Teilchen ergeben. Und dieses Teilchen können versuchen zu finden. Das war sehr oft so. Beim Higgs-Teichen hat es sehr lange gedauert, weil es sehr schwer ist. Und man braucht ja leistungsfähige Beschleuniger, um es zu erzeugen und dann zu, zu vermessen. Und das war tatsächlich so. Zuerst hat jemand eine schlaue Idee gehabt, so es doch sein. Und danach hat man dann in Beobachtungen wirklich nachvollziehen können, ja genau, das ist eine gute Beschreibung, weil es genau diese Eigenschaften gibt. Oft ist es aber auch umgekehrt. Ja. Oft sieht man etwas und äh, beobachtet etwas und weiß noch nicht, was das jetzt ist und muss erst nachher sich zusammen bauen, was es sein kann. Ich meine, ich glaube, bei dunkler Materie ist jetzt fast alles zugleich, weil man gibt, man weiß nur, dass etwas da ist, man weiß es nicht, was es ist und man weiß gar nicht, was es ist, aber man kann natürlich aus dem bestehenden äh, Verständnis etwas extrahieren und sagen, das könnte sein oder das könnte es sein oder das. Ja? Aber das muss man jetzt dann rausfinden, welches von denen richtig ist.
2: Ne? Ja, genau, also bei dunkler Materie, das hat alles in den 1930er, 1930er Jahren angefangen mit einer Beobachtung der astronomischen, wo man halt gemerkt hat, Materie fehlt und dann wie Marco gesagt hat, in der Teilchenphysik, wo wir die Hypothesen aufgestellt haben, es könnten neue Teilchen geben, konnten wir dann die Konsequenz ausrechnen, wenn es diese neuen Teilchen gibt und wenn wir einen Urknall gehabt haben, wie viel von diesen Teilchen könnten produziert worden sein? Und wenn wir die Hypothese haben, ein Teilchen ist so und so schwer, wie viel, was ist die Masse der gesamten neuen Teilchen? Und dann kann man vergleichen, passt diese vorhergesagte Masse mit der fehlenden Masse, die wir gesehen haben in der astronomischen Beobachtung? Und so kann man dann auch selektieren, ist die Hypothese eine brauchbare Hypothese oder sagt sie vielleicht zu viel Masse vorher, sagt sie zu wenig vorher oder passt sie genau. Und das ist dann auch in der Makrowelt wieder die Verbindung zur Mikrowelt.
0: Das heißt, die Forschung an der dunklen Materie geht jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurück, kann man sagen, aber dennoch ist es so für ein physikalisches Forschungsfeld recht jung. Und da ist jetzt noch... Ähm kann man das so sagen, dass jetzt noch die meisten Ergebnisse oder äh, die meisten Projekte oder Forschungsprojekte sich damit beschäftigen, die zu detektieren und versuchen, das auf unterschiedliche Weise zu bewerkstelligen? Oder gibt es da auch eine Bandbreite an, an unterschiedlicher Forschung?
2: Bei der dunklen Materie, es gibt prinzipiell eine Bandbreite an unterschiedlichen Forschungen. Es gibt den Versuch, die dunkle Materie zu produzieren, an Beschleunigern wie in einem LHC. Es gibt... Den Versuch, dunkle Materie nachzuweisen, indem man ins Universum hinausschaut, mhm. die sogenannte indirekte Suche nach dunkler Materie. Es gibt den Versuch, dunkle Materieteilchen nachzuweisen, wenn sie hier auf die Erde kommen, zum Beispiel im Crest-Experiment, das ist die direkte Suche nach dunkler Materie. Also, das sind eine völlige Bandbreite an unterschiedlichen Ansätzen, aber sie verfolgt alles den gleichen Ziel, nämlich erstmal die dunkle Materie nachzuweisen. Weil obwohl diese Idee der dunklen Materie jetzt schon seit mehr als 70 Jahren in der Welt ist, sage ich mal, bis jetzt hat es noch keiner geschafft, sie als Teilchen nachzuweisen. Also da stehen wir seit 70 Jahren immer noch am Anfang, sage ich mal. Das macht auch das Spannende dran.
1: Wir wissen glaube ich sehr ja gut, was es nicht ist, aber noch nicht, genau. was es ist. Das ist. Man fischt ein bisschen im drüben, man weiß, ja. das, das ist es nicht, weil sonst hätten wir schon längst gesehen. Genau. Also muss ich annehmen, dass das nicht äh, Eigenschaften sind, diese dunkle Materie besitzt, zum Beispiel sie leuchtet nicht. Genau, ja, sie dunkel. interagiert nicht mit, äh, mit Lichtteilchen, mit, äh, das das, da, da kommt es ja eigentlich, dass es normale Materie immer eben auch mit Licht, also mit, äh, mit Lichtquanten, also mit, mit elektromagnetischer Strahlung interagiert. Ja, und das tut diese dunkle Material nicht, deswegen sehen wir es nicht, deswegen ist es dunkel. Ja, aber das ist der Punkt, das wissen wir. Aber was es dann genau sein kann, dann gibt es einen relativ großen Bereich und deswegen muss man verschiedene Experimente machen, die einen bestimmten Bereich anschauen. Ja. Wenn es dann nicht ist, dann ist es der wohl nicht. Dann schaut man überall gleich und irgendwann wird man schon finden. Irgendwann wird man schon sagen können, so, da ist es jetzt. Im Endeffekt weiß man immer noch genau, wo es nicht ist. Also, all die Ergebnisse, die glaube ich, aus der dunklen Materie rauskommen, also den Experimenten, ja. so wie es sieht, sind sogenannte Exclusion Plots. Ne? Genau, die, ja. die schließen aus, dass es das ist. Also ja. muss es der Rest sein. Aber wie machen Sie, wenn Sie was suchen? Wenn den Schlüssel verloren haben, was macht man? Hm. Na, man schaut einmal ins erste Kastel rein. Wenn es da nicht drin ist, weiß ich, da drinnen ist es nicht. Also, was mache ich als nächstes? Ich schaue ins nächste Kastel rein. Hätte ich vier, fünf Leute, das wäre natürlich effizienter, dann können alle in ein anderes Kastel schauen. Aber das ist genau das gleiche Prinzip im Endeffekt. Hm. Ja. Ich weiß, irgendwo muss es sein. Ja, weil sonst zwei ich nicht durch die Tür reinkommen. Ja, ich habe den Schlüssel irgendwann gehabt. Irgendwann ja. habe ich ihn hingelegt. So, aber wie finde ich ihn? Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Also es ist nichts irgendwie so Unverständliches. Meistens fangen es mit ganz einfachen Überlegungen an. Aber dann die Details sind schon ein Hund. Ja. Die sind dann schon schwieriger ja.
0: Ich wollte ähm, die Frage stellen, wir haben jetzt gehört nach der Suche, nach der dunklen Materie, wie denn das ist am, am CERN? Da gab es ja auch so große Meilensteine, kann man sagen. Mhm. Higgs wird gefunden, war jetzt so das letzte wirkliche riesige, oder weiß nicht das letzte, aber ein riesiges Ergebnis auf jeden Fall. Wie nimmt man das denn als Forscher an einem Experiment am CERN wahr? Gibt es da so Meilensteine, wo man hinarbeitet und an denen man sich so abarbeitet oder ist das einfach Forschung, die so quasi im Laufenden quasi getan wird an verschiedenen Fragen und dann tauchen eben so mal so Star-Ergebnisse auf, aber insgesamt ist das einfach ein Kontinuum an, an Forschung.
1: Ich befürchte, das beschreibt schon ganz gut. Also das Higgs war wirklich so ein einzigartiges Ereignis. Es war 60 Jahre lang, hat die Teilchenphysik darauf hingearbeitet. Weil zum Schluss war es ja jeder sicher, dass, das, dass diese Beschreibung stimmt, ja? dass dieses higgs dieses Higgs-Feld gibt. Das war es eigentlich jeder sicher, weil es so perfekt gepasst hat und so es erklärt hat, dass es einfach, äh, die, 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 das muss die Erklärung sein. Ja? Und deswegen war es eigentlich eher eine Erleichterung, als man nach dieser ersten Datennamenperiode hat auch ein paar Jahre gedauert, wo man es Daten gesammelt hat, damals noch relativ langsam, jetzt sind wir viel schneller dabei, weil der Beschleuniger schneller ist und die Experimente, aber trotzdem damals noch langsam, dann haben wir das ausgewertet, dann war man sehr vorsichtig, hat es zehnmal gemacht. Es gibt ja auch zwei Experimente, die vollkommen unterschiedlich, gibt naja, vollkommen ist vielleicht übertrieben, aber die unterschiedlich aufgebaut waren von unterschiedlichen Leuten, ähm, aber das Gleiche suchen. Und beide haben unabhängig voneinander nach diesem Hicksteichen gesucht, haben es unabhängig voneinander an der gleichen Stelle gesehen, aber das haben wir erst... Nachdem jeder seine Forschung, sozusagen seine, seine, seine Arbeit abgeschlossen hat, erst dann haben wir beide gegenseitig uns in die Ergebnisse geschaut. Damit wir nicht von den Ergebnissen des anderen, die anderen gebiased sein. Das kann, das ist sehr diffizil, wie das arbeitet. Wir sind nämlich auch, wir Physiker sind Menschen, ja, und schauen uns gern von anderen was ab. Und da muss man echt sehr, sehr konzentriert und, und vorsichtig arbeiten, dass das eben nicht passiert. Dass es so einen Self-Bias reinbringt, nur wenn man, dort will man es haben und die anderen haben es auch, also muss es auch dort sein dass das nicht passiert. Und das hat alles super zusammengepasst und es war, glaube ich, die Community erleichtert. Denn wir haben ja auch, ich meine, auch der LAC, das war seine, seine, der Grund, ihn zu bauen war, dieses Higgs-Teilchen zu finden. Eine sehr einfache Erklärung zu sagen, das müssen wir verstehen. Ja. Ich glaube, für viele Physiker wäre das spannendere gewesen, wir hätten es nicht gefunden, sondern irgendwas komplett Krankes anderes. Ja, wo man alle Ideen über den Haufen halten haben, wir hauen müssen und sagen, okay, da, da passiert was total anderes. Das hätte viel mehr Leuten wahrscheinlich eine spannendere Zeit beschäftigt, dass wie diese Erleichterung, okay, es ist so, wie es ist und ja gut. Ja, Also ich will das nicht abschwächen, es ist eine riesen Meisterleistung, dass das geglückt ist. Aber, aber für uns Physiker ist nicht das Spannende eigentlich etwas zu finden, sondern zu wissen, wie es wirklich ist. Und dass es kein higgs teilchen mindestens so spannend gewesen, wie das es es gibt. Jetzt, wo das passiert ist, ist natürlich schon so, jetzt arbeiten wir weiter, jetzt will man das Higgs-Teilchen besser verstehen, wie auch alle anderen Teilchen. Es ist ja nicht nur, dieses Teilchen ist da und jetzt weiß ich, was es ist, sondern ich will ja verstehen, wie es genau aussieht, welche Eigenschaften es also hat. Ja. Und um die zu verstehen, muss man schon noch weiter und tiefer hineingraben. Und wir hoffen auch immer noch, dass wir vielleicht etwas anderes auch noch sehen, finden. Ja. Etwas, was vielleicht nicht ganz so erwartet worden ist. Es gibt viele Theorien, die schon irgendwie zeigen würden, da sollte etwas noch sein. Aber wir schließen immer mehr von denen aus, indem wir sehen, dass da nichts ist. Aber wir hoffen schon, dass da noch was Großes passiert. Aber im Grunde genommen ist es schon jetzt ein Wissenschaftsbetrieb. Daten werden gesammelt. Ich komme eher aus der Ecke, wo ich eher an Detektor arbeite, als an der Hardware selber. Also ich nehme jetzt weniger Teil, die Physik aus diesen Daten zu extrahieren, als wie mitzuhelfen, Detektoren zu bauen, die dann diese Daten sozusagen aufnehmen und messen. Und wir bauen jetzt momentan eine nächste nächsten Generation dieses Experiments, weil der LAC auch in einen abgegradet wird, also in einer, wie soll man sagen, höheren Leistung in Zukunft weiterfahren wird, noch schneller Events erzeugt werden, noch schneller Daten gesammelt werden und dann müssen wir das Experiment eben überarbeiten oder größtenteils austauschen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe momentan und da ist es schon so, man konzentriert sich auf was sehr Technischen. Also ich würde behaupten, dass ich gewissen Zeiten nicht viel anders arbeite wie in einer Industrie. Nur dass ich schon behaupten würde, dass unsere Arbeitsweise ein bisschen anders ist, äh, weniger mit Hierarchien, äh, weniger, also schon sehr zielorientiert, aber vielleicht auch ein bisschen kreativer. Ich würde das tatsächlich so nennen, also viele Physi glauben, dass Physiker die unkreativen faden lo -lo -lo sind, vielleicht sagen wir das auch, ich weiß es nicht. Ich behaupte aber, dass unsere Arbeit doch sehr, sehr kreativ eigentlich auch ist, weil man immer wieder auf Probleme stößt, die man nicht so irgendwie mit Kochrezept aus dem Buch äh, lösen kann, sondern man muss immer technische Lösungen finden, die eigentlich nicht so einfach umsetzbar sind. Weil eben nicht die Industrie da ist, die das liefern kann, sondern wir müssen sie erst überzeugen, dass sie uns helfen, sowas zu erzeugen. Naja, wir brauchen etwas, das immer zu groß ist, dass wir es das ganz in unseren Labors bauen. Wir brauchen immer die Hilfe von der Industrie. Die Industrie hat dann gewisse Dinge, die sie super kann, aber wir brauchen dann meistens noch ein Stückchen weiter und dann müssen wir es immer ein bisschen drücken und, und strecken und schauen, dass wir das hinbekommen. Und das ist, glaube ich, schon auch technisch eine kreative Arbeit. Ja. Und äh, das ist eigentlich etwas, was einem schon sehr viel geben kann, aber auch sehr mühsam ist, weil es sich über sehr viele Jahre hinzieht. Also wir arbeiten durchschnittlich mittlerweile. Bei unseren LRC-Experimenten ist es extrem. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen schnellere Phasen, aber wir entwickeln teilweise zehn Jahre oder 20 Jahre einen Detektor. Und dann wird der baut in fünf Jahren oder sieben Jahren und dann fangt das Experiment überhaupt erst
2: an. Da kann ich einfach nur zustimmen, um dein Beispiel von vorhin, vorhin aufzugreifen mit dem Schlüssel und dem Kasten. Wir arbeiten sehr systematisch, also stellen Sie sich nicht nur vor einen Raum mit drei, vier Kästen, sondern eine Lagerhalle mit tausenden von Kästen. Da findet man den Schlüssel nicht, indem man einfach mal hier und dort guckt, sondern man geht systematisch von Kasten zu Kasten mit Schichtdienst und Arbeitseinteilung und Planung und allem drum und dran. Also da ist es wirklich wie in der Industrie. Mhm. Wir haben Arbeitsgruppen, wir haben Teammeetings, Projektpläne und so weiter. Das Schöne an der wissenschaftlichen Arbeit, diese Kreativität, wir kriegen unseren Input nicht von irgendeiner anonymen, höheren Leitungsstelle, sondern wir sind selbst diejenigen, die sagen, okay, aufgrund meiner Expertise ich habe eine verrückte Idee, lass uns das und das ausprobieren. Und dann machen wir ein Meeting, dann trommeln mal die Leute zusammen, jetzt zum Beispiel bei Crest, machen einen Projektplan und dann tun wir den verfolgen, haben ein neues Experiment und gucken. Und wenn es nicht funktioniert, dann suchen wir wieder nach einer Idee. Also das ist äh, im industriellen Maßstab die Kreativität ausnutzen, würde ich sagen. Und das ist das Tolle dran. Hm.
1: Das ist vielleicht auch ganz interessant, eigentlich, aus, aus, aus rein menschlicher Sicht oder gesellschaftlicher Sicht, Schicht, wie eigentlich gerade diese großen Experimente werden. Unsere Lc experimente sind wirklich groß. Ja. Wir reden von einer Community von 4000 Leuten in etwa. Das ist die Größenordnung. Ja. Das ist jetzt nicht mehr nur ein, ein kleiner Haufen, der sozusagen sehr agil seine Arbeit machen kann. Die muss man schon auch planen. Und wir haben tatsächlich auch sogar in unseren Experimenten Hierarchiestrukturen, Managementstrukturen, die wir implementieren. Ja weil es die braucht, du brauchst jetzt irgendjemanden, der schnell die Entscheidung trifft, wie machen wir das jetzt und so. Ja. Trotzdem ist das Interessante, dass eigentlich in dieser Hierarchie niemand wem anderen was anschaffen kann, Es geht gar nicht. Weil die kommen aus unterschiedlichen Instituten, die haben miteinander eigentlich, außer dass sie sich fürs Gleiche interessieren, nichts miteinander zu tun. Ja. Also irgendjemand im Management höher des, des Experiments kann mir nichts sagen, weil er hat keinerlei Macht über sozusagen meinen Job hier. Ja, aber wir als, also als Community, als CMS in meinem Fall, wir haben uns entschieden, uns so sozusagen zu organisieren und deswegen natürlich akzeptiert man auch, und das ist nämlich ein Unterschied, ich akzeptiere das von vornherein, dass da jemand da ist, der vielleicht jetzt im Zweifelsfall die Entscheidung trifft und normalerweise trifft keiner unliebsame Entscheidungen, sondern diskutiert sie mit allen Beteiligten. Ja. Er kann gar nicht anders, weil wenn er etwas entscheidet, was keiner will, dann ist er der Erste, der weg ist ganz natürlich, weil logischerweise will denn dann keiner mehr, also es geht gar nicht. Das ist jetzt nicht so, wo, glaube ich, in der Politik bei uns läuft es oft ein bisschen anders, da wundert man sich oft, was jetzt eigentlich dann passiert, das mag bei uns in diesen Strukturen auch sein, aber jedem ist eigentlich klar, dass er viel näher, wenn man so will, an der Wählerschaft ist, ja, mit der ständig interagiert, weil man natürlich auch nicht so groß sind. Und ich glaube, das Wichtige ist eben immer, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, diesen Weg zu beschreiten, dieses Ziel zu erreichen. Ob der Weg jetzt aber geradeaus, links, rechts, so rauf und runter geht, ist wieder ganz eine andere Sache. Und da hat es auch schon natürlich auch Streitereien, äh, äh, missmutige Leute gegeben, die abgezogen sind, und mir es nicht gefallen. Also all diese total menschlichen, normalen Reaktionen gibt es schon auch. Aber trotzdem kann man, wenn man es wirklich will und sich einig ist, was das Ziel ist, glaube ich, viel mehr schaffen, ähm, als wie es oft der Fall ist, wenn das Ganze zu verkrustet und zu zu stark ist. Man braucht eine Art von, Führung und Leitung, die auch irgendwie den Ton ein bisschen angibt und mithilft, aber meistens ist das einfach nur viel Arbeit, ja? also all die Leute, die diese Management-Jobs besetzen, sind auch die, die am meisten arbeiten und am meisten Verantwortung haben, die ersten sind, die, wenn ein Fehler ist, eine hin, links und rechts bekommen, also die sind eigentlich wirklich nicht unbedingt zu beneiden immer, ja? also das, das ist schon ein bisschen der Unterschied oft, ja? äh, finde ich, wie, wie das bei uns funktioniert, finde es total faszinierend, dass es so funktioniert. Das, gibt man manchmal auch ein bisschen Hoffnung in die Menschheit selbst, dass es auch mit solchen grundsatzdemokratischen eigentlich Arbeitsweisen äh, eigentlich sehr gut funktionieren kann. Ja, und man wirklich auch zum Ziel kommt, das weit über das hinausgeschossen ist, was man vielleicht früher gedacht hat. Ja. Also eine typische Sache ist bei unseren Experimente, die brauchen oft 20 Jahre zum entwickeln. Am Anfang weiß man, weiß man nur eines, so wie man es sich jetzt vorstellt, kann man es jetzt nicht bauen. Aber man hofft, dass in 20 Jahren wird sich schon die, Industrie, die Technologie weiterentwickelt haben und dann geht es. Das. das war wirklich, ist in mehreren, also in all diesen LAC-Experimenten so eingeflossen. Mhm. Am Anfang war nur klar, das wird jetzt nicht, wenn ich es jetzt bauen würde, geht es nicht. Aber in 15 Jahren wird uns die Weiterentwicklung der Technologie schon helfen. Die Datenmengen, unvorstellbar waren die am Anfang. Das ist kein Mensch die vorstellen können, in den 90er Jahren, was das für Datenmengen sind, die wir wussten schon, dass wir es produzieren werden. Die hätten man nicht speichern können. Unmöglich. Das war mehr als wie das ganze Kommunikationsvolumen der ganzen Welt damals. Ja. Aber man wird sich schon irgendwas einfallen lassen, es wird schon mitgehen. Und tatsächlich war es so, 20 Jahre später hat die Welt anders ausgeschaut. Ich meine, das wissen wir alle, wenn man ein bisschen nachdenken, wie es früher war. Und darauf haben wir uns eigentlich sogar verlassen. Das finde ich auch irgendwie ganz einen ganz interessanten Aspekt, mhm. dass man sich auf die Welt dann doch ein bisschen verlassen kann, zumindest auf die technologische Weiterentwicklung.
0: Ja, dann würde ich gerne auch mit einer sozusagen menschlichen Frage enden oder aus dem Zwischenmenschlichen gefragt, aber nicht inside der Physikerinnen-Community, sondern outside, nämlich wie denn ihre Forschung wahrgenommen wird von ihrem Umfeld. Also dunkle Materie ist ja jetzt gerade auch sowas. Nicht zuletzt auch wegen dem Namen, was so ein bisschen was ominöses hat oder wo man sich gleich mal was Mysteriöses vorstellt oder Sie haben es auch vorher schon angesprochen, so, was, so einen esoterischen Touch, wo man sich fragt, ja gut, aber wozu, wie tangiert mich das in meinem Alltagsleben? Was begegnen Ihnen denn so für Fragen? Oder ist das für Sie eine, noch immer eine interessante Auseinandersetzung mit Nicht-Physikerinnen oder sagen wir auch mit Leuten, die vielleicht auch mit solchen Fragen eher kommen wie wie tangiert mich denn das? Oder wie nehmen Sie das denn wahr? Oder gehen Sie damit um?
1: Ja, ich meine, es ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, die auch schlussendlich, das muss man halt auch zugeben, von Steuergeldern bezahlt sind. Also wir das Privileg, diesen Job zu machen und wir haben uns ihn ja auch ausgesucht, übrigens nicht, weil er gut bezahlt ist, aber das würde ich nicht behaupten, aber weil wir ihn gerne machen und ich glaube, das war uns beiden, ich glaube, da spreche ich für dich auch, bin ja. ich mir sicher, ich habe noch keinen Physiker getroffen oder keinen Wissenschaftler, der was anderes sagt, der sagt, ich mache wegen Geld, weil wir reich werden. Da hat er irgendwas falsch verstanden. Nein, wir machen es, weil es uns Spaß macht. Ja, äh, Trotzdem, in dem Fall haben wir das Privileg, das zu machen. Und es wird uns das Privileg von äh, Steuergeldern bezahlt. Und damit haben wir, glaube ich, auch die Aufgabe, wenn jemand fragt, diese Fragen zu beantworten. Und wenn jemand das auch kontroversiell tut und sagt, das ist alles der Schaß, dann versuche ich das auch zu erklären, warum das kein Scharf ist. Und das ist nicht immer ganz einfach, natürlich, weil für manche Leute diese Fragen keine Relevanz haben, ja. ist aber ganz selten. Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass schon, wenn man dann anfängt, äh, über diese Hintergründe zu sprechen, über das Universum, die Entstehung, wie es sich weiterentwickelt, im Endeffekt, ähm, also gut ist das zu beobachten bei pubertierenden äh, Schülern, ja. ich meine, war ja mal, ich weiß, wie man da war, da hat man sowieso sowas nicht interessieren können, ja, das war ja nicht cool, okay, gut. Wenn man aber dann mit ihnen dann redet, dann merkt man, dass immer eigentlich, wenn man es richtig anlegt, dann plötzlich ein Interesse auch auftaucht. Ja? Und dass dann plötzlich dann doch irgendwie sich eine Diskussion entwickelt. Das ist eigentlich immer ähnlich. Man kann die Leute dann schon, wenn man ihnen zeigt, dass da was dahinter steckt, das eigentlich total spannend ist und nicht nur langweiliges Formelnpüffeln, wie sie jeder aus der Schule sich irgendwie vorstellt, sondern dass da wirklich was Spannendes, spannende Geschichten dahinter stecken, dann lässt sich fast jeder davon schon auch anstecken, auch wenn er anfangs einmal so mit einer äh, äh, notwendigen, Desinteresse daherkommt. Ja. Und wenn man da dann ansetzt, dann kann man doch auch immer nette Gespräche führen. Das ist ein Aspekt, der wichtig ist, den Leuten mit denen auch zu reden und zu verstehen zu geben, was wir da machen. Und auch zu verstehen zu geben, dass, ich meine, wir machen das, wie man gesagt haben, weil wir herausfinden wollen, wie die Welt funktioniert. Das ist, das ist der Grund für Wissenschaft. Ich glaube, das gilt für jede Wissenschaftsdisziplin. Es gibt aber immer den Aspekt natürlich auch, und das hat auch sehr viel beim CERN damit zu tun, der CERN ist ja kein, im Grunde macht der CERN wenig Wissenschaft, sondern der CERN macht Infrastruktur, um Wissenschaft zu machen. Er, er bereitet Technologie vor und das ist halt ein sehr konzentrierter Riesenpool, wo das passiert und da kann natürlich auch mehr passieren, als wir jetzt zum Beispiel wir zu dritt oder zu viert oder zu fünft auf die Wege äh, zu, zustande bringen, technologisch eben auch. Und dadurch hat der CERN natürlich auch Dinge entwickeln können, die heute halt uns allen dann irgendwann doch zugutekommen. Ich meine, da gibt es ja plakativen Beispiele, wie das World Wide Web, das an CERN entwickelt worden wurde. Ja, und ich kann manche sagen, es wäre sonst woanders kommen. aber es wurde dort entwickelt und es wurde gratis zur Verfügung gestellt. Keiner zahlt für die Nutzung dieser Technologie. Ich meine, du musst einen Provider zahlen, aber nicht die Technologie des World Wide Webs. Ja. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Oder auch andere Dinge, wie wir haben zwar ein Krebstherapiezentrum jetzt in Österreich, ein hadron therapiezentrum wo ein Beschleuniger steht, der eigentlich am CERN entwickelt wurde, oder auch mit CERN-Leuten, die dort ihre Ausbildung genossen haben, wirklich gelernt haben, den Detektor, zu, äh, den Beschleuniger zu bauen und zu warten, passiert das da jetzt und da wird Menschen das Leben gerettet, das ist nicht so ohne. Und das ist eine generelle Sache, ich meine, da kann man wahrscheinlich Beispiele aus jeder Wissenschaftsdisziplin wieder nehmen, von Biologie, Life Science braucht man nicht anfangen, da ist es immer klar, da geht es um Heilen, Krankheiten oder so. Das ist immer auch in der Physik, also auch in der Physik, wie gesagt, Hadron-Therapie Krebstherapien ist ein, ein Aspekt aber ich sehe da vor mir zum Beispiel ein Handy liegen, ja, in jedem Handy ist ein GPS eingebaut. Das GPS funktioniert nur deswegen so gut, weil sie auch die Relativitätstheorie benutzt. Ja. Also dieses ganze System funktioniert nur deswegen so gut, weil wir so gut verstehen, wie die Welt funktioniert. Und dieses gute Verständnis braucht, dass man diese Relativitätstheorie von Einstein, die viele für Blödsinn gehalten haben vor 100 Jahren, die viele jetzt nur glauben, dass sie nicht stimmen kann, naja, es tut mir leid, sie muss stimmen oder sonst ist irgendwie komisch, dass das GPS so gut funktioniert. Jeder Mensch eigentlich mittlerweile verwendet sowas. Ja. Man muss sich bewusst sein, dass da Technologie drinnen steht, die Wissenschaftler irgendwann entwickelt haben. Und man kann noch einen Schritt zurückgehen. Es gab mal eine Zeit, da gab es keinen Strom. Ja. Und damals hatte man auch nicht gewusst, was man mit diesen Elektronen, die da irgendwo herumfließen, machen sollen.
2: Ja. Da gibt es ja das, die eine Anekdote, ich glaube mhm. es war Maxwell, der gemeint hat, genau. er weiß nicht, was in 100 Jahren mit dem Strom passieren wird, aber er ist sicher, die Regierung wird ihn besteuern. Also da sieht man auch wieder, dass unsere Forschung hat direkt was mit dem Leben zu tun und weil du auch vorhin gemeint hast, das Interesse an unserer Forschung von den von der allgemeinen Bevölkerung, ich würde es da auch Diesmal bin ich vielleicht der optimistischere von uns beiden, weil ich denke, selbst wenn jemand kommt und nach einem Vortrag mit mir argumentieren will, ja hören Sie mal, dunkle Materie, das ist ein absolutes Hirngespinst, was machen Sie denn da? Er ist zumindest so interessiert an dem Thema, dass er sich die Zeit nimmt, da nachher zu mir zu kommen. Und wenn er mir dann ein Pamphlet in die Hand drückt, fünf Seiten, zu Hause geschrieben, er hat sich hingesetzt und sich Gedanken drüber gemacht. Das heißt, das Thema an sich ist hochinteressant, auch für die Leute. Sie sind dann zu anderen Schlussfolgerungen gekommen als wir, aber im Prinzip habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, man kann immer mit ihnen reden. Gut, manchmal kommt man zu keiner Übereinkunft am Ende, aber das Interesse ist auf jeden ja. Fall da. Und es ist nicht nur die reine Physik selbst, die das Interesse motiviert. Das ist auch, sobald ich anfange, den Leuten zu erzählen, dass ich zum Beispiel... Ich bin jetzt nicht vom CERN, ich bin, unser Experiment ist am LNGS, am Laboratorio Nationale de Gran Sasso in Italien, in Abruzzen. Wenn ich denen erzähle, das sind drei riesige Hallen, 1400 Meter unter dem Gebirgsgipfel, wenn man da reinkommt. Das ist ein kompletter Forschungscampus im Berg drin. Das ist ein Thema, was die Leute interessiert, da sind sie gefangen. Das ist einfach äh, auch der ein Ausblick, den wir geben oder den Einblick, den wir geben können, in eine Forschung, die, son, die auf der einen Seite so komplett anders ist von unserem Alltagserlebnis, aber doch unmittelbar wieder verbunden ist. Und das ist, äh, es macht Spaß, mit den Leuten zu reden, nach Vorträgen. Es macht Spaß, ich bin auch an der TU, mit den Studenten zu reden. Die sind, kommen dann teilweise, bleiben noch nach der Vorlesung und stellen Fragen. Also das ist ein... Auch für mich als Wissenschaftler ein sehr befriedigendes Gefühl, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dieses Wissen verbreiten zu können und auch andere Perspektiven zu äh, erfahren. Das ist äh, auch einer der großen Vorteile, großen Privilegien als Wissenschaftler.
0: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die guten Fragen.
1: Was sehr spannendes Gespräch, genau. Mikro, makro. Das hat ja, sehr stimmt. gut gepasst, das Thema,
2: ja. das hat perfekt gepasst.
0: Das war Makro-Mikro-Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, heute im Gespräch mit Marco Dragicevic und Holger Kluck vom Institut für Hochenergiephysik der ÖRW. Alle Ausgaben von Makro finden Sie unter www.oerw.ac.at slash podcast. Jule Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.